0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，在经过几个礼拜的人生成长系列之后，就差不多又到了科技论坛的时间了。那今天的主题呢？如果大家有看标题的话，就会知道到了我们就是又爱又恨的 D 润啦。说到 D 润的话，就是不知道大家是用怎么样的心情去看待 D 润这个产业，或者是就是这个产品呢？就是对我们而言呢，就是 D 润就是一个买电脑的时候啊，就是。越大越好的一个数据嘛，那通常我们在买电脑的时候，就是主机板都会有标配的低认数，可能大概在8 G 到1 6 G 左右。那如果你希望你的电脑就是跑得更快的话，你还可以扩充到可能3 2 G。那当然，这也要看你的主机板的扩充槽有多少来决定。那其实基本上低润的价格不算太贵，所以就是如果你可以扩充的话，然后你手头还有预算，其实你通常不太会犹豫的。所以接着我们就要来想一下，就是低润这个产品它的产业究竟有什么样的特色？那低润大包记不记得？就是大概在二零零八年，就是金融海啸的时候，那个时候低润的价格跌得非常非常的惨，就是惨到所有的公司他卖出一个低润，他制造一个低润，它要赔一个低润的钱，在那个时代其实有那种状况哦，所以就是造成说。那个时候呢，很多很多的低端厂商都是受不了亏损，有些就破产。例如说，像台湾的茂德就破产了嘛，然后德国的奇梦达公司也破产了。然后日本的尔必达公司那时候撑了一阵子，但是最后他们觉得整个低润实在是太不好赚了，所以最后尔必达整个把低润打包打包通通卖给美光了。所以就是在那个之后呢，整个低润的整个市场就进入了一个大洗牌。导致现在目前大部分的竞争者都已经退出，整个制作低润的公司呢只剩下没几家，所以低润目前呢大概就处于一个很稳定的价格，就是目前我们的低润啊，就是现在目前的低润大概都是 Samsung 跟 Hynix 在做的。s a n s o n 的话，就是它在我们整个世界的低润的市占率大概是百分之四十几到五十左右，所以就是几乎有一半的那个世界上的低润都是由 s a n s o n 在制造。然后呢 ，Hynix 的话，就是韩国的海力士，它占了大概二十 percent 左右，所以整个韩国的公司加起来就已经控制了整个低润市场的百分之七十。那之后呢？就是美光的话，大概在十几到二十 percent 左右，排名第三，就是美国的公司。所以目前看起来，就是 d r 的市场，就是韩国两家公司再加美国一家公司，就控制了整个世界大概百分之九十的 d r 所以就是目前的 d r 看起来算是蛮稳定的，就是只要这些公司他们稍微调整好他们的脚步，就不会让 d r 的价格崩跌到那么惨。所以就是低润的话，目前看起来算是蛮好、蛮健康的状态啊。那说到低润产业这一件事情、哦，然后就是我们就会想，台湾有哪些公司嘛？其实台湾呢，在低润的产业真的已经剩下不多了。台湾目前最大的低润公司就是南亚科，那是台塑旗下的一家公司。然后之后呢，第二大的公司就是华邦店。这也是在过去跟奇梦达有合作的一家迪润厂商。那剩下呢，下面的话大概就是丽晶的子公司丽基电。但是这几家公司呢，就是在世界上的市占率占不到百分之五。所以就是迪润这个产业呢，台湾在世界上的角色其实算是比较薄弱的。但尽管这样子来说，但是其实也。台湾也仅次于美国跟韩国，所以其实在整个世界目前看起来也是只有就是台湾跟美国、韩国三个区域比较积极的在做低润，剩下像中国也有在开发自己的低润，但是那个市占率就很有限了。所以就是其实低润在台湾的发展其实。没有到真的非常非常差，只能说就是没有像我们的金圆代工那么厉害，可以占到世界上百分之五十六十 percent 的市占，然后甚至成为就是世界上先进制成的佼佼者。那低润的话，台湾就比较没有那么庞大的实力。那为什么呢？就是台湾它本身啊，就不是低润的。主要生产国，那在滴润刚开始被发明之后呢，台湾其实也没有对滴润有太多的琢磨，所以台湾比较像是后期才加入了滴润这个市场，然后跟市场上一堆竞争者开始做激烈的较劲，所以台湾在进入滴润产业的这个时间点就已经没有那么好了。那再加上就是滴润产业它自己本身有一些严重的问题哦，所以就是台湾它本身要在低润产业里面去掌握到所谓的先机，本来就非常非常困难。那在低润的这个整个竞争史里面，我们看到就是我觉得最可惜的，大概就是日本这个角色。日本它在全盛时期的时候呢，全世界大概九十 percent 的低润都是由日本生产，但是最终呢，就是落得就是目前日本已经没有公司在生产低润了。那这个我到后面再来做说明。总之，我们可以看到低润产业，它在整个世界的环境里面，它是大起大落的。然后，整个厂商是一直不停地更迭，就是跟我们在之前谈到的晶圆代工是完全不一样的。好，那今天的话，我主要就是想要来介绍一下低润。然后我可能先介绍一下 DRAM 它大概是什么东西，然后我们来谈谈就是 DRAM 它过去所发展的历史，然后到现在为什么会变成现在这个状态。好，那 DRAM 究竟是什么呢 ？DRAM 叫做 Dynamic Random Access Memory， 就是动态随机存取记忆体的简称。然后它既然是动态，就一定还有另外一个静态，就是 Static。Random Access Memory， 所以它就是我们的 S Run。那所谓的 D Run 跟 S Run 都是我们的记忆体。所以在讲 D Run 之前的话，我们先来谈一下记忆体这个东西。就是记忆体的话，就是不知道大家会有什么样的想法。就是我们市面上的记忆体很多嘛，有所谓的 D Run， 有 S Run， 然后还有我们现在有所谓的硬碟，然后固态硬碟，然后 USB 这些，我们都会称它是记忆体嘛。但是那些记忆体它有什么样的差异呢？就是我在这里稍微简单的介绍一下。那所谓的记忆体呢，就是其实主要有两种种类，一种叫做挥发性的记忆体，一种叫做非挥发性、不挥发性的记忆体。那这两种有什么差异呢？所谓的挥发性记忆体，就是你的记忆体如果想要记忆的话，你一定要给它充电，你一定要插着电。它才能够记忆。如果你今天把电源拔掉，它里面的记忆就会消失掉。这个就叫做挥发性，就有点像是我们的那种水放着放着它就又慢慢的自己消失了的那种概念，所以我们就叫做挥发性的记忆体。那挥发性的记忆体代表就是 S r a n 跟 D r a n 那另外呢，有所谓的非挥发性记忆体。主要就是那种记忆体，是我们即使不插电，记忆还是会存在里面的。例如像我们的硬碟，就我们目前一般的电脑在使用的硬碟，还是那种磁盘的硬碟，就是里面会转，然后会有磁的读写头去写入跟抹除的概念。那这种的话，它就是非挥发性的记忆体。那另外还有像是我们熟悉的 Flash，Flash 的话有分两种，一种叫做 No Flash。一种叫做 Name Flash， 这个等到 Flash 的篇章我们再来做比较详细的解释。那你只要知道说，像我们目前在使用的 USB， 或者是最近开始慢慢变得很红的固态硬碟。大部分都叫做 n a m d Flash， 所以 n a m d Flash 它是整个世界上记忆体里面大概占据5分的一个重要的元件。那另外的5分呢，大概就是有 SRAM 跟 DRAM， 还有 n o Flash 在做分割，大概是这个概念。那像我们平常以前会使用的那种光碟片，然后或者是像我们现在任天堂的游戏会有那种卡夹。那种也都算是在非挥发性的记忆体的范畴里面。好，那同样是记忆体嘛，那记忆体的功能就是在把东西存起来。那既然是记忆体，为什么要有那么多的种类呢？主要是因为跟它的整个速度、容量，然后跟操作性能等等有关系，所以就是会开发出这么多种类的记忆体。那记忆体大概是怎么样的一个概念呢、哦？就是我最近看了一个文章，然后我发现那个文章它把整个记忆体到底是怎么样的操作，它把它写得非常非常的浅显易懂，所以我觉得我可以拿这个例子来跟大家解释，就是记忆体呢这么多种类的记忆体，我们可以把它想象成它是一些存放的空间。好，那例如说我们今天在煮菜好了，我们人在煮菜。那我们在煮菜，我们叫做 CPU， 就是我们是中央处理器，我们负责煮菜。那我们在煮菜的时候呢，我们是不是需要先把一些配料放到我们的手边，方便我们随时把它倒进锅盘里面去炒嘛？对不对？那所以我们通常会怎么做？就例如说，我们现在要煮菜的时候，例如说我想要煮一道高丽菜，那我会怎么做呢？那我就是会先把酱油、高丽菜、砧板都拿出来吗？那拿出来之后，我要放在哪里？我要放在琉璃台吗？因为我等一下就要炒啦，所以我要先放在琉璃台。那之后呢，我就会在琉璃台作业，然后把它拿进去炒，这样子。那所以琉璃台呢，就是我的第一个存放空间。但有时候就是我可能炒菜炒到一半，例如说我把高丽菜先稍微炒过之后呢？我可能想要先处理一下酱汁，但是我的炒锅只有一个嘛，所以这时候我只好先把高丽菜倒出来，然后倒到盘子里面去。那接着我要把盘子放在哪里呢？我可以放在琉璃台吗？不行，为什么呢？因为我刚刚已经把砧板还有酱油什么的都放在琉璃台上面啦，所以我琉璃台没有位置了。那怎么办？所以我会把它放到一个就是离我稍微近一点，在厨房旁边的一个小桌子。所以那个小桌子就是我的第二处理空间。好，那接着呢，我在炒菜炒完之后，我还要去炒肉嘛，对不对？那我想要炒肉的时候，我的肉在哪里？在冰箱里。所以这时候我才会去冰箱把我的肉拿出来炒。所以呢，冰箱就是我的第三个储存空间。好，所以我们大概就可以分辨一下，我们目前的储存空间有那个琉璃台，然后有厨房旁边的小桌子。然后还有冰箱这个处理空间，所以说就是琉璃台这个小空间呢，就是我们记我们的 C P U 里面旁边的那个快取记忆体。那快取记忆体是什么呢？就是 S R A n S R A n 它的好处就是它处理速度很快，然后它的运算动作也很快。但是它的缺点就是因为它都是由电晶体组成的，所以它就是非常非常的耗空间，所以。不能够有太多的容量，所以它就只能有一点点的小容量，像是琉璃台这样子给我们的 CPU 来做使用。那像例如说我炒菜炒到一半，就是我要把它倒出来放在旁边的小桌子，那那个小桌子就相当是我们的低润。低润就像是我们 CPU 有时候处理问题的时候，处理到一半，它会先把一些处理的一半的东西先丢到低润里面去放。然后等就是它处理完下一件事之后，再拿出来继续处理。所以低润就像是那一个小桌子。那另外就是有其他的记忆的东西，就是我们会放在冰箱里。那那个冰箱就像是我们硬碟里面的那些资料，就是它平常不会碰到，它只有当我们要去处理的时候才会去拿嘛。大概就是这个样子。那低润就相当于是那一个小桌子。好，那为什么呢？就是我们在谈论就是低润的时候，我们要单独把低润挑出来变成一个产业，为什么呢？因为像 S Run 啊，它的主要的架构就是四个电晶体，所以就是它基本上你可以把它当成就是所谓的逻辑电路，它就是只用电晶体去做。那所以一般 S Run 都是跟 C P U 合在一起的，所以通常这种制作呢都是交给我们的晶圆代工厂来做就可以了。那低润的话，它是一个完全不一样的结构那。那低润的话，它就是一个电晶体去搭配一个电容。现在可能还有一个，就是一个电晶体搭配多个电容，或者是多个电晶体搭配一个电容，这种架构也是有的。那基本上呢，就是我们先想最简单，就是一个电晶体搭配一个电容，我们会叫做一 T 一 C 这样的一个结构。所以你可以把低润想象就是一个专门的晶片。所以它需要有专门的厂商、专门的设计来负责处理。所以就是有很多很多的工厂，它就是专门只做低润，因为低润它就是一个专门的设计。这跟就是金源代工厂那种逻辑电路，就是大家都各种的设计，但是只要丢到金源代工厂，大家都可以帮你做出来的感觉不一样。就是低润的话，就是它会有专门的设计，然后会有专门的那个。工厂，所以低润的公司的话，我们一般都会称它叫做 i d n 厂，就是我前面提过的，同时有设计又同时自己制造。所以像例如说 s a n s u n g 它自己做低润的话，那它就是自己设计它的低润， ain, 然后同时它自己制造它的低润， ain, 然后拿出来卖，这个就是低润的状况。那为什么低润这种经体呢？它会有那种所谓的景气循环？因为我们想一下嘛，就是像台积电这种，就是所谓的晶圆代工厂，它是怎么去制造的？它基本上是接单生产，你要有单来给我，我才会做。你如果没有单，我就不会做。为什么？因为台积电自己没有设计自己的产品，它就是一个工厂来专门帮人家制造。所以你如果没有委托我制造，那我就不会做。所以晶圆代工它的价格啊，基本上都是就是。客户去跟金源代工公司谈，然后决定价格，所以基本上就没有那种价格会忽然崩跌的问题。可是像滴润这种产品呢，就是它是自己设计、自己制造，然后把它拿到市面上去卖，所以他在设计跟制造的时候，他并不知道他卖得好不好，卖得多不多。但总之，他就是疯狂的设计、疯狂的制造，然后疯狂的拿出去卖。那这样的状况就是，如果当很多家的厂商都同时做低润， ain, 那这个市面上就会有一大堆的低润， ain, 那这样子就会导致低润的价格下跌。所以当低润的价格下跌的时候，就是厂商就会开始亏损，所以这时候他们可能就会开始减产他们的低润， ain, 来避免就是低润价格下跌。所以这时候呢，低润的间隔就会慢慢又回升，所以他就是用这样的状况是一个景气循环的状况。为什么是这样子呢？就是因为 d r 是一个 IDM 的商业模式，所以它会有可能生产过剩的问题。所以 d r 这个产业本身就有这种状况。那像我们之后可能也会谈论 Flash。那 Flash 的话，基本上就是跟 d r 是差不多的，就是会有所谓的景气循环，大概是这样。好，那我们前一阵子不是有说到摩尔定律？就是摩尔定律，就是每两年我们的电晶体的。大小要变为原本的一半，那。低润的话，同样也是发楼摩尔定律在走，只是低润它缩微的东西不是电晶体，而是它的电容。因为呢、D ，低润它是一个电晶体配一个电容，所以在那个电容它的体积是很大的，因为电容它是拿来存电的东西，那它的体积很大，所以它每两年它就会缩微一次它的电容。所以低润它也跟就是一般晶圆代工我们的电晶体一样，就是每两年会缩微一个世代。那目前点的话，低润大概已经是十纳米的世代，感觉上是已经到了整个低润缩微的瓶颈，因为电容它的缩微最终会有一个瓶颈，因为你说的太小之后，那个电容它是没有办法存电的，所以未来呢，整个低润的架构是有可能做全新的改变。跟我们的 Flash 是遇到同样的状况。好，就是我们做完了 D 润的基本介绍，那接着我们就可以来谈一下非常令人期待的 D 润的历史部分。那说到就是 D 润的历史，那跟我们上次所提到的金元代工完全是不同等级的，因为金元代工是从台湾发基，然后台湾本身就是金元代工的主场，所以基本上就是没有什么竞争对手。那一直到就是近代才出现像 Samsung 或者是 Global Foundry 这一类的对手，可是 t Run 的话，它从很早很早以前就是一个广大市场竞争的一个产品，所以 t Run 它的整个历史就是非常的错综复杂。我自己的感想是 t Run 历史很值得注意的部分是韩国的崛起。因为韩国的半导体业崛起就是靠低润， ain, 而日本的半导体业跌下了神坛，就是它在整个历史上跟美国在低润上面的角力，促成了就是日本它在半导体业渐渐的衰弱，然后跌下了过去辉煌的地位。那这个结下的因也是来自于低润， ain, 所以对我而言呢，低润的历史就像是一部史诗一样，非常的浩瀚磅礴，所以我们可以。慢慢地来感受一下这个滴润的历史错综复杂的感觉。好，那滴润的话，它是从谁开始呢？主要是一九六八年，有一个叫做 Robert d a n n e r 的发明家，他是一个 IBM 的工程师，他发明了滴润。Ain, 于是 Robert d a n n e r 就被称作是滴润之父。那同年呢，就是美国有一家重要的公司叫做 Fairchild， 在中国的翻译会翻成是“仙童”，人仙的仙，儿童的童，就是童话故事里的小孩的那种感觉。但对我而言，就是“仙童”这个名字好像有一点太可爱了，所以呢，我还是称它 “Fairchild” 好了。好，总之就是1968年呢 ，Robert d e n n e r 他发明了第一刃之后呢，同年 Fairchild 这个美国公司他就生产了第一颗2 5 6 bit 的低刃。AN, 要记得、哦，都是 bit。现在的话，我们大概都已经到几 GB， i t 但是在那个时候呢，大概只有256 bit 的低润，也就是说，一个低润它大概可以存就是几个、几十个数字这样子。那那是当时的第一个低润。那之后呢， 1 9 7 0年的时候 ，Fairchild 的里面的公司有一些很著名的人物就开始离开了 Fairchild。而这些离开呢，导致了 Fairchild 的危机，也造就了就是未来很有名的公司的诞生，例如说像 Intel， 以及就是近年来慢慢恢复元气的 CPU 公司超为 AMD。那所以呢，就是 Intel 它在同年就是发展出了三寸晶元的低润量产，那成为了就是低润史上在商用模式下的量产。所以、D ，低润呢就成为了一个跨时代的发明，然后开始应用在世界上。那所以，一九七零呢前期呢，低润市场是以 Intel 占上风，这个上风呢就在一九七三年被一个。新的公司给挤倒，这个公司呢是德州仪器底下的 m o s t e k 公司。m o s t e k 它首次提出了所谓的 CPU 加 DRAM 的解决方案，然后它开始推出了就是非常在那个时候非常大容量的 DRAM， 以 4Kb i t 跟 16Kb 的 DRAM 开始上市。那 m o s t e k 的产品一上市就得到了很大的声望，整个。低润的市占率达到了百分之八十，于是呢，美国第一阶段的低润战争呢是由 Mostek 大获全胜，所以这是在这个时候的阶段，大概是这个状况。那在隔年的一九七四年呢，韩国的一家民生必需品企业决定要进入半导体市场，也就是我们熟知的三星。那个时候呢，三星总裁李建熙呢就觉得说，哎，半导体工业真是一个很划算的生意哎。为什么这么说呢？就是大家知不知道半导体是什么？半导体的主要原料就是 silicon， silicon 就是硒。硒在整个世界上占据了百分之二十 percent 的元素。意思是什么？就是这整个地球上的硒非常非常的多。怎么说？所有的细呢，基本上你只要从土地一挖，把它提炼出来，都可以长成细。所以说，那个李建基那时候就觉得说，哎、欸，我们只要把那个地一挖一挖，就能够把半导体炼出来。这么划算的生意为什么不做呢？于是就是李建熙他就收购了当时韩国的 Korea Semiconductor 这家韩国半导体公司，然后他进军韩国半导体业。那当时三星他看准的就是所谓的低润， ain, 所以决定韩国要自行研发低润，所以韩国他很早就开始自主去研发低润技术，而我们台湾就是要开始生产低润，也是在大概一九九四年左右的时。事情，所以三星它几乎是早了台湾二十年去发展低润的技术，所以目前韩国的市占率就是高达了世界百分之七十 percent， 我认为也是理所当然的，因为韩国它本身就是一个低润的传统研发市场，所以这个是它本身这个国家很早就开始发展的技术，我觉得这是理所当然的。好，但那时候呢，三星它虽然开始决定要投入低润，但是毕竟还没有产出低润嘛。韩国其实它自己的技术也很有限，所以在低润上面，韩国它还没有优势出现。好，那接着我们就把战场再回到美国。一九七八年的话，就是我们的 m o s t t a k e 刚刚提到的 m o s t t a k e Mostek 它因为第一任嘛，所以也慢慢就是成长一间大公司。那既然变成大公司之后，就一定会有工程师离职嘛。所以 Mostek 有四位很主要的公司，它离职了。然后呢，他们在1978年创立了一家非常非常重要的公司，在美国的爱荷华州，叫做美光。他四位工程师呢？他当时是在美国的爱荷华州，然后拜托一位就是美国爱荷华州的土豆大王来资助他们，所以他们的工厂就是在一个那种很破旧农村的工厂里面，把一些二手的设备集结起来，开始尝试去生产滴润。所以美光它就是以低温起家，然后在一个非常破旧的小农村，用着二手的设备，发展出一个就是现在非常庞大的记忆体帝国。那之后呢 ，Mosstek 它就是因为各种的人才流失，然后策略的失利，营运开始走下坡了。所以最后 Mosstek 它就被美国的一家叫做 UTC 的联合技术公司给收购。那美国的战场化目前就到这边。那之后呢？ 1 9 7 6年开始，一个全新的战场出现了，而这个战场它一出现，就几乎把美国打趴在地上。于是，我们的日本要进入低润市场了。那其实说到日本，它在研究半导体这一块，其实很早很早它就开始研究了，在。第一颗电晶体被发明的时候啊，其实索尼大概是那个时候，大概是二战刚结束，一九五零年代左右的时间，其实日本它就已经把整个电晶体的技术带到日本来，然后开始发展自己的收音机等等民生的电子用品。所以日本它在民生的电子用品发展其实非常非常的早。可是呢，就是日本它在发展半导体的这一块，在中期的话，就是因为日本它也是白手起家嘛，就是离美国的技术还是有一点点距离。所以当时呢，美国一些大公司，像是 T I 或者是 I B M， 他们就是习惯用专利战去封锁日本。所以日本它在就是一九七零年代，它其实受到了很多美国的挑战。所以日本它觉得说，我们一定要把所有的。专利发展出来，让日本能够有能力立足在半导体业界。于是，从1976年开始，日本政府宣布产官学合作发展半导体业。这个概念非常非常重要，应该说这个政策非常非常重要。它是日本就是从1970年代开始一直飞跃成为。电子产业的龙头的国家，就是从这个时代开始的。那这个政策非常的有名哦，就叫做超 LSI 技术研究组合。那当时呢，就是以日本的通产省来主导，然后引进日本的五大财阀——东芝、NEC、富士通、日立跟三菱这五家，然后把这些资金收进来。然后委托学界跟业界共同开发半导体的专利技术，所以说在这四年间的期间，就是从一九七六年到一九八零年，日本在整个半导体的。各个领域里面都发展出相当多的专利技术，所以日本从这个时候开始呢，就成为了整个半导体生产的重要国家。一九八三年呢，这刚刚提到的那五家半导体龙头，他们就是都在生产低润，而这些低润呢，它就是席卷了欧美各国，然后把欧美的所有的公司都打趴在地上。比如说我们提到的 Intel。然后我们的美光、我们的德州仪器等等这些低润的传统大厂，就一度就是被日本整个打趴在地上。所以当时日本它的竞争的态势是非常非常强烈，因为他们的品质好、良率高，而且他们的成本又低，这是那些美国公司所不能比的。那韩国呢，也就看到了隔壁邻国的日本在低润上这么的霸道，而他们也想要快点让自己的低润量产。那但是因为刚刚提到嘛，韩国它其实低润的技术并不脏。那当时他们也曾经想要去拜托日本能够就是提供他们技术转移，但是日本并不答应。所以最后呢，韩国找上了就是美光。美光那时候也是被日本欺负的很惨，所以美光就决定对韩国进行技术转移，然后联合起来去对付日本。于是，在隔年的1984年呢，三星他就推出了自己的低润品牌，是一个6 4 K 的低润。于是，就是韩国呢，它目前也能够生产出就是媲美欧美各国、日本的低润品牌了。那隔年， 1985年的时候呢 ，MOS Tech 他被卖给了法国的公司，叫做 Thomson。Thompson 的话就是大家可能没听过，没关系，因为等一下 Thompson 它会变成一家大家有听过的公司。总之 m o s t t a k 它就卖给了 Thompson。那同时呢，就是德州仪器嘛也被打趴在地上，所以德州仪器就开始在海外找寻能够做技术转移、降低成本的公司。所以这时候呢，他就认为在海外韩国一家叫做现代电子的公司好像还不错，所以德州仪器就对现代电子进行了。低润的授权，所以现代电子也开始生产的低润， ram, 而这个是来自于美国德州仪器的技术。所以目前呢，整理一下、哦，我目前的阵营大概是这样子：，就是日本他们有五个大财阀在生产低润， ram, 然后他们是日本自己的技术；，然后韩国的话基本上没有自己的技术，所以三星的话是引进了。美光的技术，然后进行了技术联盟去生产低润。同时呢，现代电子呢，韩国的另一家公司叫现代电子，它就是引进了德州仪器的技术，也是进行低润的生产。所以我们的低润大致上就可以分成这三个主要的阵营。那其实整个低润它在全盛时期市场上的公司大概有几百家，所以低润其实非常非常的可怕，市场根本就是一个血海。但是目前的话，主要看起来是可以分成这三个主要的阵营的。然后在一九八六年的时候呢，现代电子它就是引进了 TI 德州仪器的技术，所以它也推出了六十四 K 的低润。所以韩国呢，就是三星跟现代电子都有相同可以匹敌的低润技术了。那此时呢，其实整个世界还是日本的天下。日本在整个世界掌握大概 90% 的市场，所以 Intel 它在整个低润市场上面临非常非常大的亏损，所以1985年的时候 ，Intel 它就受不了了，因为它的亏损真的太严重，它不想再把资源放在低润上面，所以 Intel 它的大量的低润晶圆厂全部都关店。然后结束营业，所以 Intel 它在1985年正式退出低端市场。然后呢，同时美国也觉得不行啊，就是怎么办我的整个竞争都被日本给占领了，我的公司，美国的半导体公司 Intel， 然后美国半导体公司美光、德州仪器，全部都被日本打趴在第一上，亏损的一塌糊涂，怎么办？那日本当时它的气势非常的旺。就是景气非常的高腾，在那个时代呢，就是日本称之为神武延护景气，就是它是神武天皇时代以来，神武天皇是什么时候？就是日本创创世纪以来，就是整个日本。经济最好的一次，然后这个经济的起飞发展，让日本就是几乎快要超越美国，成为世界经济的第一大国。而美国看到日本的这个状况，其实非常非常的紧张。为什么？因为美国看到了一个很重要的现象，就是美国的工业非常非常的精良，然后技术非常非常的好。那这代表什么？代表说。日本它的经济成长它是实体的，就是日本的经济成长，它的底下是有雄厚的技术在支撑的，它不是那种我们现在那种就是 Q E 印钞时代那种虚胖的经济，它是真的非常非常扎实的工业经济，所以美国非常的担心。那美国就要想要如何去对付日本，就跟像现在美国在对付中国是做类似的手法。美国其实基本上就是一直很怕别人超越它，所以当如果有人要超越它的时候，他就会想办法联合别人去制服它，这样子。所以像我们现在看到的中美中角力也是一样，因为美国非常担心中国会超越嘛，所以美国就忽然开始联合日本、联合韩国，想要去对付中国，大概就是这种感觉。所以。美国在当时，他非常害怕的就是日本，因为日本整个经济太强，然后技术太强了。那美国当时就做了一件事情，叫做广场协议，就是他要求日本政府不能再保护他的产业，同时日本不能再压低日元，必须让日元放手升值。所以，美国他提出了这个广场协议之后，日本的整个。日元开始大量的升值，日本日元升值代表会有什么问题？代表就是出口会下降嘛。所以当日本的出口下降的时候呢，日本那些低润产业它的出口也跟着下滑了。那取而代之的时候就是。隔壁的韩国趁着日本下滑的时候开始侵蚀日本的市占率，然后同时呢，美光也借这个机会开始苟活下来，因为过去真的被日本打得太惨，日本的就是利润便宜，然后技术又好，良率又高，怎么打？所以。当时是非常非常的痛苦的，但是在日本被迫就是日元升值，然后出口不彰的状况之下，美国的低润厂商才得以活了下来，然后韩国的厂商也借此机会可以慢慢的成长。那其实日本它跟美国的较劲，并不只是在低润产业啦，只是因为我们现在只谈低润， ain, 所以就没有谈到其他的领域。其实。在那个时代呢，日本对美国在各个领域里面，像钢铁啊等等，它都是达到了就是贸易顺差的那个状态。就是美对美国的话，对日本是严重的贸易逆差，就跟现在美国对中国是一样的状况。所以说，美国它对于日本在当时非常的忌惮，然后它为了要阻止这件事情，它就是迫使日元升值。所以当日本的日元升值的时候，日本还没有感觉。那但是他们的整个经济已经开始慢慢萎靡了，所以在隔年的一九八六年，日本它的泡沫经济就爆炸了，日本它就进入所谓的失落的十年这样一个泡沫经济的时代。那其实虽然是这样说。但是日本呢，它的整个半导体技术还是很好，所以即使是这样子，美国还是不敢掉以轻心。所以1986年的时候呢，美国基于国家安全等理由，就是强硬的要求日本要打开半导体晶片的大门，也就是说，日本不能够强硬地掌控世界的半导体市场，它必须放开手，让外国的公司也有机会掌控。某一部分的市场，否则日本这样子是一个国家垄断的行为。美国政府就是用国家安全的理由强制介入了日本的经济，所以这个就是非常非常有名的叫做日美半导体条约。日本半日美半导体条约非常非常有名，为什么？因为从日美半导体之后，你就可以感受到日本的半导体产业衰弱，而日本呢，它就是因为这个条约呢。没有办法掌握住优势，那同时呢，因为日本它享受了过去的那种荣景，所以它的整个体制变得非常非常的缓慢，非常不懂得应变，所以在这个时机之下呢，韩国就以大量的就是随机应变的能力，顺利的掌控日本所失落的那些部分。然后成为了取代日本在半导体上面一个很重要的地位，所以说日美半导体条约它几乎就可以称得上是日本的半导体产业衰弱神坛的一个前哨，就是因为这个关键，所以导致日本开始走下坡。好，那时间再来到隔年。隔年的话就是一九八七年，一九八七年发生了一件重要的大事，就是意大利有一家叫做 SGS 的公司呢，它跟我们刚刚提到那一间买了 m o l t s k i n e 的法国公司 Thomson 公司合并了，所以说 SGS 跟 Thomson 合并就叫做 SGS Thomson， 所以简称叫做 STM 公司，不知道大家有没有听过？但是因为就是用 SGS Thomson， 他可能会不太了解，所以。中文的翻译是意大利跟法国合并，所以叫做意法半导体。就是目前呢，整个欧洲它的重要的半导体公司其实没有几家。那世界的半导体公司的前二十名呢，有两家，一家在两家在欧洲，一家是英飞凌，就是 i n f i n i o n 然后另外一家就是 STN 易发半导体，那这易发半导体最近也蛮有名的，为什么？因为最近车用电子就是非常非常的火红，然后 STN 它就是在产车用电子的，所以 STN 它最近其实业绩应该也还算蛮不错的，大概是这样子。好，那今天的话我大概会先讲到这里，总之呢就是。低润，它的时间点来到了1990年。那我们整理一下现在目前市场上面的境况，大致上就是日本有五大半导体公司，然后在生产低润， ain, 就是东芝、日立、NEC、富士通还有三菱。那这五家公司呢，虽然在低润上面很好，但是因为就是经历过广场协议，日元升值。然后日美半导体协议等等状况，所以导致市占率开始的下降。那隔壁的邻国，也就是三星跟现代电子这两家公司呢，它的气势就慢慢的爬起来了。因为亚洲人呢，其实他们最擅长的东西啊，就是良率嘛，就是跟欧洲人、美国人比起来，亚洲人的良率就是做的比较好。因为亚洲人的奴性比较强，所以韩国的那些厂商们呢，他们就以便宜的产品价格席卷了日本所失去的那些市占率，成为就是市场上非常重要的角色。那欧洲的话，目前还存留的低润公司，主要大概就是刚刚提到的 STN 意发半导体。那在这个时代呢， 1 9 9 0年那时候英菲林还没有成立，所以目前还先停留在 STN 这家半导体一枝独秀的时代。那接着呢，来到美国，美国的话，目前还残存的公司大概就剩下德州仪器。然后还有美光这两家是最主要的公司。那刚刚提到的那个 Mostek， 就是德州仪器底下的子公司呢，它已经被就是。S T M 半导体给并购，所以已经消失在历史的舞台上面了。所以总之，目前看起来，整个世界的低润阵营就是有欧洲的一家公司，然后韩国的两家公司，日本还是有五家公司，以及美国的主要两家公司，大概是这样子的状况在低润的市场里面，然后各有千秋，还正在积极的角逐。好，那为什么我想要把点停在就是1990年呢？因为1990年是很重要的一年，因为台湾呢也宣布要进入低润市场了。可是你有没有发现，就是低润他已经打过了好多次的战争了。那台湾呢，就是不知道为什么忽然想要在1990年决定要扩大半导体经济产业，所以台湾呢在1990年宣布要进入低润市场。所以我们的故事就停在这边。那我下一回呢，就会来讲就是1990年以后的事情。那主要也包含的就是台湾的厂商，就是我会希望能够把它讲得更详细一点。好，那大致上就是这样子。谢谢大家收听，下次再见，拜拜。